0: Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили, то, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас, газ, за вас, так ведь автозаводцы, yeah. давайте вместе. Газ за вас, газ, yeah. За, yeah. Вас. Yeah. газ. Yeah. за вас, газ за
1: вас, газ за вас.
0: Спасибо. Yeah. Спасибо большое. Действительно лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
2: Привет, это подкаст «Медуза в курсе». Меня зовут Лика Кремер, и сегодня у нас специальный выпуск, посвященный выдвижению Владимира Путина в президенты. Вместе со мной в студии генеральный директор Медузы Галина Тимченко. Недобрый день. И главный редактор Иван Колпаков. Не здравствуйте. Какие все. Давайте только так. Я не очень хочу, чтобы мы обсуждали лично Владимира Путина. Давайте поговорим о реакции, о том, как правильнее всего жить в обстоятельствах полной предсказуемости в ближайшие шесть лет, или, может быть, непредсказуемости, и полная ли она вообще, что не так в сложившейся ситуации, и что это означает, и как с этим быть. Uh, сначала хочу обратиться к Ване. Uh -huh. Вань, uh, ты вроде бы не очень наивный человек, ты журналист и главный редактор. При этом uh, вчера новость о том, что Путин выдвинулся в президенты, привела тебя в какой-то эмоциональный экстаз, я бы сказала. Uh, ты что, этого не ожидал? Что-то в этом новое, что-то неожиданное? что, -что? Я бы дорого дала,
1: чтобы да увидеть просто,
3: Ваню
2: в
1: экстазе.
3: Просто, знаешь, люблю эмоциональный экстаз испытывать. Ну, во-первых, я, естественно, человек, безусловно, наивный. Uh, и uh, мне кажется, что это принципиально важное качество Для любого журналиста в 2017 году Который работает в России Ну да, слабоумие отвага Слабоумие отвага, да Правда, нужно быть наивным и слабоумным, и верить в, во всякие разные глупости. А например, в какую глупость верил до того момента, Например, в, например в независимую журналистику. Это во-первых. Во-вторых, никакого э, экстаза я как раз-таки не испытал. Это был экстаз новостника, да, экстаз человека, который ждал, что какое-то событие должно произойти, и вот, наконец-то, оно случилось. Да, как бы мы все, правда... Поскольку мы новостные животные, мы все ждали этого события, и после этого началась нормальная работа. Да, да но скорее, скажем, скорее, скорее, скажем так, интриги-то не было. Ну, мягко говоря мягко говоря, интриги не было. А Вечером, если нет когда...
2: интриги, к, к чему так... тогда такая эмоциональная реакция? Послушайте, Она на что?
3: Значит, да. я повторюсь, эмоциональная реакция на да, когда происходит какое-то событие, и ты орешь, бегом как бы ставьте пуш, вот это вот все, да, ставьте быстрее, пишите быстрее, посылайте пуш с одним заголовком, первым предложением.
1: Это тот редкий да. случай, когда главный редактор чувствует себя очень нужным.
3: И, во-первых, нужным, во-вторых, реально полезным, в-третьих, это тот редкий момент, когда, ну, в смысле, это Острие конкуренции. Ты буквально борешься со своими немногочисленными, не скажем прямо конкурентами. Вот сейчас было качестве.
1: обидно очень многим.
3: Да. Потом, когда я пришел домой вечером и начал читать Facebook, то я, то я выловил множество постов, написанных моими друзьями постов удрученных, очень грустных, очень обреченных. Очевидно, некоторые из моих друзей хорошенько накатили, я их прекрасно понимаю. Но я ничего не испытал, у меня не было никакой эмпатии по отношению к этим постам. Ну, То есть я понял, что я ни, как бы ни, этот день ни, ни, ничем не запомнится. В отличие, например, от того, от, от того чудесного денечка в 2011 году, который мне, как, -го да, сентября, сентября, кажется. который мне запомнится на всю жизнь, безусловно. Потому что моя жизнь, вот про, есть отвратительное пафосное выражение про то, что жизнь разделилась на «до» и «после», но в каком-то смысле, да, моя жизнь, мое ощущение от жизни в России разделилось на «до» этого дня и «после» этого дня. Это был съезд «Единой России», на который Путин объявил, что он идет на третий срок. С учетом предложения возглавить список партии,
0: заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
3: Тогда случился самый плохой сценарий. И тогда была надежда, что он все-таки не случится дурацкая надежда, бессмысленная, но тем не менее, она все-таки где-то как бы ну, вчера этой была.
1: надежды уже не было. Появилась просто некая определенность, и уже как бы игроки расставлены, да какая-то игра началась, пошел новостной поток, и ты прекрасно понимаешь, как тебе действовать вот уже в сложившейся ситуации.
3: Абсолютно. Разница между вчерашним днем и тем сентябрьским днем в 2011 году заключается в том, что тогда жизнь изменилась, и сейчас она не изменилась. Как у меня изменилась жизнь, или как у меня ощущение, изменилось ощущение от жизни тогда. Тогда, до сентября 2011 года, мне казалось, что, несмотря на разные неприятности э, в, в общественно-политической жизни России, все таки э, прогресс налицо. Каждый день жизнь становится хоть немного, но лучше, чем была вчера. А ты
1: знаешь мне еще, э... что кажется очень важным, вот в те времена у меня схожие ощущение. но мне кажется важным очень в те времена вещь, которую мы очень пропустили, и мы никогда ее не проговорили. Помните, когда президентом был Медведев? Были, э, сначала были у участия людей какие-то наивные такая вера в то, что вот инновации, ну, конечно, вот ну, это все перез... это Слава это, Богу, Путин перестройка
3: выбрал из двух преемников он выбрал нашего, нашинского либерамида. Нет,
1: не то, что нашинского, но менее, менее одиозного, более симпатичного человека, но самое интересное, и как мне кажется, важное, что произошло в тот момент, что над, Медведев, над Медведевым можно было смеяться тогда, да, то есть в по поводу его пристрастия к айфону шутили, и тогда это не грозило никакими страшными кармами, мы никого этим не оскорбляли. То есть к нему относились как к живому человеку, который может ошибаться, и таким образом у него был какой-то кредит доверия. Нет, То есть да. он был не священное чудовище внутри Кремля, а некое, как бы, некий человек, который, который такой же, как мы, просто оказался на месте президента. И мне кажется, это дико важно, что это не священный правитель священной Руси, а это был такой как бы вполне себе э, средних, скорее всего, способностей человек, но он казался нам тогда живым. В нынешней ситуации, вот после сентября 2004 да. года, 2011 года, простите, э, э, установилось вот это ощущение, что мы каменеем, 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 и этот памятник э, на на утёсе на, на, над условной «Волгой»… Он вырастает до неба.
3: Но есть вот это вот слово, которое очень любят российские чиновники, сакральность. Да. да как бы вот вокруг этого всего появилась как бы вся эта, вся эта конструкция покрылась наверное, толстой пленкой вот этой сакральности.
1: Да, я
2: не знаю, она давно покрылась толкой, тол толстой пленкой, по-моему, ничего вчера особенно не изменилось. Я пытаюсь вот вот давайте так попробуем сформулировать, Ваня. А, собственно, я об этом что и говорю, конкретно... что как
3: раз да. не изменилось.
2: Что конкретно в твоей жизни? означает, что в ближайшие шесть лет Путин будет президентом. А, Для тебя лично.
3: Лично мне надоело встречать Новый год с этим человеком по телевизору.
2: Да ну ты ему не встречай, не хочешь – не встречай, не включай. А я телевизор. хочу
3: встречать э, Новый год с президентом своей страны, Лик. Понимаешь? Зачем? Затем, что Ну как бы затем, что э, так у меня так, так повелось. Мне приятно это делать. Знаешь, мне хочется, чтобы просто было другое лицо, если не сказать грубее. Да? Мне просто хочется, чтобы менялась картинка.
0: С Новым годом вас! С Новым веком! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2005 годом! С праздником вас! С Новым 2013 годом! С праздником! С новым 2017 годом!
3: Мне кажется, не имеет никакого смысла всерьез подводить итоги там, 18 лет Путина. Для этого нам были. примерно
1: трое суток потребовалось бы. И
3: да, и помощь экспертов, которые гораздо лучше нашего разбираются в том, что происходит с экономикой, с политикой, с гражданским обществом, с тем, с, тем, с пятым, с десятым. Есть личное ощущение того, что так больше продолжать, продолжаться не может. Но мне правда надоело. Но мне до как бы, 34 года исполнится в декабре. И из этих 34 лет половину, 20. ну, как бы большую, большую часть этой жизни я провел с Владимиром Владимировичем Путиным, также известным, как Михаил Иванович. Как бы, ну, мне надоело, честное слово. Никакой прорывной идеи нету в этом. Но я просто хочу, чтобы под Оливье вставал другой человек в другом костюме, и я бы тоже тыкал в него вилкой, э -э -э, глядел на него пьяным взглядом и говорил, вот скотина разваливает страну, но чтобы это был другой человек.
1: Ну, это очень очень как бы я не, не встречаю... Детское его.
3: желание, простите.
1: Детское желание, абсолютно. Я не встречаю Новый год под Оливье, но у меня ощущение как раз от того, что случилось, что меня все время отправляют в день сурка, я все время сижу и вижу одну и ту же картинку, а самое смешное, что за этой картинкой стоят все те же мутные принципы ведения
3: дел, дел угу.
1: все те же двойные стандарты, все та же, как бы, все те же умолчания, тоже пренебрежение, тоже, то есть понимаете, в чем дело? Если ты 20 лет находишься в стабильном браке, это не означает, а в каком-то смысле избрание президента и как бы с, с народом, это в каком-то смысле отношение, брак да? если ты 20 лет находишься в стабильном браке, ты, с одной стороны, это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, за это время накапливается столько проблем, а если человек, который состоит с тобой в этом браке, вообще ничего не делает, чтобы решить эти проблемы, а работает только как бы на укрепление мнения о себе любимом, как о самом мудрым, великом, то рано или поздно тебе надоедает видеть все это.
2: Но, Галь, он не только с вами в браке, он в браке с огромным количеством людей,
1: некоторым нравится, и мне в этом смысле хочется... О, их право. Я вообще да. не отказываю им в этом праве. Это, как бы Я не в отличие от э, многих российских политологов, которые любят говорить э, за всю Одессу. Я говорю только за себя и, может быть, да, за парочку своих друзей. Хорошо. Допустим... Речь не о Путине. Может вообще
2: какой-то абстрактный правитель, если он отлично справляется со своими обязанностями, и если закон позволяет, а народ поддерживает, править 20 лет подряд?
1: Ну, в Что принципе, с этим может. не так? Или Нет, мы... в принципе может. Мы знаем правителей, а это очень хорошее ключевое слово, мы знаем правителей в мировой истории, которые правили и больше. Это королева Виктория, это королева Елизавета, и так далее, и тому подобное. А, господи, можем, можем хоть, я не знаю, там до фараонов дойти, посмотреть, кто из них там долго правил, я уже, я уже забыла. Но вопрос в том, что это правитель, а по мне так, например, вот в моей картине мира, в моей вселенной, президент – это очень высокопоставленный чиновник, который избирается и обязан быть сменяемым. Грубо говоря, он менеджер на службе общества, топ-менеджер, безусловно, он находится на вершине пирамиды. Но задача топ-менеджера не только как бы заниматься возвеличиванием себя или рассказом о том, что нас, нашу компанию окружают какие-то враги. Задача топ-менеджера решать как оперативные, так и стратегические вопросы. Вот я как топ-менеджер очень маленькой компании занимаюсь регулярно этим, как только ты упускаешь какую-то из этих частей, а чтобы твои сотрудники были а, удовлетворены качеством, условиями работы, чтобы компания двигалась вперед, у нее были тактические задачи и стратегические цели, а, вот этот Троечка такая, да, компонент. вот она и делает менеджера успешным или неуспешным. И с моей точки зрения как раз Путин неуспешный. Так менеджер. а большинство сотрудников довольны. Отлично. Это как бы большое счастье а, для них. Большинство сотрудников довольны,
3: сегодня... потому что топ-менеджер злоупотребляет своей властью и манипулирует своими сотрудниками. Как бы нужно отдавать себе отчет в том, что эти люди на самом деле злоупотребляют властью. И они нарушают закон очень часто как бы то, что они следуют букве закона, отнюдь не означает, что они следуют духу закона, не говоря Вай, уже о том, что... не Начался политологический разбор. Нет, не,
1: это абсолютно, абсолютно менеджерский разбор. Вот смотри, все сотрудники могут быть довольны, в компании может царить хорошая атмосфера, все заняты, все получают зарплаты, бонусы, у всех страховые покрытия, все такое. Но компания в этот момент не платит налоги, через два года, через год, через какое-то время к вам придет налоговая инспекция, и от вас не останется вообще, ничего.
3: Можно я еще даже я еще скажу вообще как бы неприятную правду, заключается в том, что уровень удовлетворенности сотрудников компании не всегда говорит о ее успешности. успешности. Как бы в хороших, в хороших компаниях сотрудникам нравится, безусловно, работать безусловно нравится. Мы это точно совершенно знаем, да, компании, в которых сотрудники счастливы, и они с радостью приходят на работу, они в целом Успешным. Но это не, это не критерий успешности. Не единственный. Не единственный критерий успешности. Вот в чем дело. Как бы их довольно много. Особенно, когда речь идет о такой сложной корпорации, как, извините, страна со 150 миллионов населения.
2: Но ты говоришь про mm. то, что людьми манипулируют. Ну, хорошо, манипулируют, и они такие идиоты, ничего не замечают. И поэтому они по-прежнему всем довольны.
3: Нет, я ни, ни, никто не идиот, да, как бы, и, и, и я тоже идиот, любой человек идиот, мне это, это бессмысленный абсолютно разговор, как бы посади тебя в, в, перед телевизором, отключи тебя от интернета, посиди месяц перед телевизором, и ты тоже, у тебя тоже искривится картина восприятия действительности. Это не потому, что ты идиот, а потому, что ты таких как бы... Ну, потому что а, ты, так, ты что
1: некоторых, некоторых необходимых для анализа данных.
3: Совершенно есть... верно. Ты начинаешь как в какой-то момент, безусловно, ты начинаешь верить тому, что тебе говорят, Потому что у тебя, ты не получаешь никакой альтернативной, э, 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 альтернативной информации. Собственно, на этом построена идея медузы, да? как бы, на том, что должна быть еще какая-то. Еще... Мы не хотим ни за кого ничего решать. Вот вам немножечко еще разной информации. Подумайте сами, взвесьте и решите. Все. И, и, и это не про уровень идиотизма народа или не народа. Ты понимаешь, народа? в чем
1: дело, Ваня? Мне кажется, что мы сейчас вот быстро очень, я перескочила от правителя к менеджеру, но чем отличается менеджмент от а, правления? Правление всегда патерналистское, правление никогда, ну, за редким исключением, это зависит от личных качеств правителя, никогда не привлекает экспертизу. Они считают, что отец лучше знает как воспитывать своих детей. Вот это патерналистское общество, когда наверху стоит великий, мудрый отец, которого нельзя критиковать, потому что что же ты за человек, когда ты критикуешь отца? Что же ты за гад такой, что ты на родителей ты рот раздеваешь? да? А и, и отец всегда лучше знает, на ком тебе лучше жениться, что тебе лучше есть, куда тебе лучше учиться, кем ты будешь в будущем. И есть менеджерская струк, э, структура или менеджерский подход, когда есть совет директоров, а хорошо еще есть общественный совет, когда есть э, менеджеры среднего звена, когда привлекают внешнюю экспертизу, когда есть люди на аутсорсе, когда у каждого есть своя задача, и машина едет, и тогда топ-менеджер, он в какой-то степени... А дирижер оркестра, но он никогда не скажет, ты знаешь, первая скрипка, а, ты не будешь больше первой скрипкой, потому что я, как отец, считаю, что тебе лучше играть на барабанах.
2: Ну, да. смотрите, вы сказали про патернализм, но
1: Откуда можно было у условных, откуда
2: условный избиратель должен был выучить, как это должно быть устройство головной мужчины? Сколько, сколько раз ваши родственники, не знаю, до четвертого колена ходили на выборы и голосовали Лика, или выбирали что-то это, или... это абсолютно
3: бессмысленный, это абсолютно бессмысленный тупиковый способ думать про э, жителей России. Дело в том, что, к сожалению, вот за те э, несколько лет, которые я прожил в Европейском Союзе, э, я довольно часто сталкиваюсь с. С этой, с этой точкой зрения, что, дескать, ну, как бы, ребята, все понятно, э, в смысле, очень жалко вас, дорогие, дорогие россияне. Но, с другой стороны, кто ожидал-то другого от вас? Ведь от, откуда что возьмется? Вы ведь, вы необразованные, у вас э, независимый, у вас институт гражданского общества, институтом гражданского общества 10 лет было, когда появился Владимир Владимирович Путин, дикий капитализм, чуть лучше, да. даже чуть меньше. Откуда это? Ну, откуда, нет опыта этого, Ну, конечно, да. у вас же нет опыта, вы, у вас нет опыта, и поэтому вы обречены на самом деле. Вот. Да, я, я, как, кажется... я не говорю обречены, подожди, я говорю, подожди. что если
2: нет опыта, то ты, ты не можешь им воспользоваться, тебе надо научиться. Так, это стоп. не обречены. смотрите,
1: вообще-то люди учатся очень быстро. Совершенно. Сейчас. Все, сейчас Все меняется Особенно очень быстро. Сейчас. И даже в 90-е годы, когда был так называемый дикий капитализм, но на самом деле не, не такой дикий и не такой капитализм, люди за 2-3 года научились делать компании и научились вести бизнес по международным правилам. Возьмите «Яндекс». В каком году он образовался? В 96-м. Уже через три года это была лучшая компания России. Люди очень быстро обучаются. Это И исключение. Я говорю
3: уже о том, что люди нет. научились просто, ну люди научились а, а, зарабатывать деньги. За, за несколько дней да. в Советском Союзе.
1: Тогда, когда 70 лет, тысяча мы этого людей. не разрешали.
3: Тысячи людей научились зарабатывать деньги. и, Безусловно, тысячи людей и научились вот... э, рэкету, тысячи я... и так я далее. Я сейчас далее.
1: назову просто сторонницей э, э, как бы подхода к жизни а-ля Путин. Я вас, вот ты как, вы Ты рассуждаешь вы
3: Путин. Вы овцы, и вы ничего не понимаете. Как бы, вы же ничего не умеете. Сейчас мы вас научим. И есть, слава Богу, что у нас есть как бы, правительство европейское. Подожди,
2: ты сам только что говорил, что люди сидят перебором. Перед телевизором и не видят другой картины мира. Я просто хочу в смысле, сказать, что они это... не могут в интернет зайти и посмотреть, как это устроено, это, специ... это ты сейчас их так называешь. А, слушай,
3: это не специфическая российская ситуация, да? Я сейчас приведу пример из другой э, области и постараюсь быть очень коротким и внятным, чтобы не, нас не унесло. Есть такая очень интересная, очень популярная идея о так называемой медиаграмотности. Да? Эта идея как раз в том и заключается, что люди, которые э, э, прожили большую часть своей жизни в Советском Союзе и видели всего лишь там несколько лет независимой прессы, они не понимают, в чем смысл свободы слова, не ценят его, не в состоянии поддерживать институты независимой прессы, верят э, в пропаганду, верят всему, что им говорят по телевизору.
2: Смотри, у люди, люди не хотят знать, как у них плохо в стране. Люди хотят знать, как у них все хорошо, у них есть потребность в великой России. Вот им говорят, у нас очень великая, у нас все
1: отлично, у нас все строится, скоро все будет. Дело все в том, что э, люди как не, не, не хотят э, знать о том, что у них все плохо, так и они прекрасно понимают, что на самом деле ничего не строится. У всех, прости, пожалуйста, есть глаза. Каждый выходит на улицу и видит разбитые тротуары. Ну, я не про Москву, конечно. Вот. Есть э, возможность сравнить картинку в телевизоре и картинку за окном, на самом деле. И в, Ваня в этом смысле э, говорит, что скорее пропаганда говорит, э, как бы, кормит нас или людей с сказками о том, что, ну да, вот у вас плохо, но где-то получше. И они живут на это, надеясь. Дело не в, не, не в том, э, как бы, насколько люди верят пропаганде, насколько они э, задействованы в этом, насколько они хотят видеть Россию великой. Люди, на самом деле, всегда, и тут я уже говорю, ну как бы, опять же, не, не за всех а вот за тех людей, с которыми я говорила об этом. Людям нужна какая-то внятная, понятная идея движения в будущее. Нельзя жить и идти, например, нельзя идти по городу, все время отвернув голову назад, оглядываясь через плечо. Ты обязательно влепишься в какой-нибудь столб или попадешь в какую-нибудь яму. Нужно смотреть вперед. В этом смысле даже коммунистическое прошлое, Советский Союз, да, я которое я искренне да. ненавижу, да, всеми фибрами своей души я ненавижу Советский Союз, поскольку прожила там очень много. И как раз вот это одобрение «все счастливы» меня вот в заблуждение не вводят. Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, Леонида Ильича Брежнева встречали все 18 лет его правления. Ни о чем это не говорила. Точно так же все понимали, где они живут и на каком свете не Не все. Лика, ты тогда не жила. Прости. Все понимали, где они живут. Вот Что в Советском отсюда, Союзе как раз не было эмоции, ни одного далее, наивного да. человека. Ты бы сначала отстояла 4 часа в очереди за куском мяса, потом бы 2 часа в очереди с туалетной бумагой, а потом бы э, получила бы талончик на работе, в лучшем случае, для того, чтобы купить одну пару носков для своего
3: мужа. Вот. вот тогда мы тебе сказал, Советский Союз мы ругать сегодня не будем. Мы не будем ругать Советский
1: Союз. Я тоже немножечко увлеклась, простите. Так вот, но все равно люди тогда жили в каком-то смысле, а Советский Союз смог им транслировать эту идею, что мы сейчас живем не очень хорошо. Мы страдаем, но мы живем ради того, чтобы нашим детям жилось лучше, чтобы была светлая идея. Мы будем строить что-то новое то мы, нам потому трудно, что мы идем по тому пути, по которому не шел никто. И это, кстати, вполне себе вдохновляющая идея. Проходцы, как бы говорил, говорила коммунистическая партия советским людям, что говорит нам нынешняя власть, Единая Россия, давайте посмотрим, какие мы были раньше крутые и попробуем повторить. Ребята, история никогда не повторяется. Ну как бы весь ход мировой истории и вообще вся логика жизни говорит о том, что ты никогда больше не сможешь бегать, как ты бегал в пять лет. Ты никогда не сможешь влюбиться так то как есть 15. ваша главная
2: претензия к существующей и длящийся ближайшие 6 лет власти в том что у них нет новой
1: идеи абсолютно mm -hmm. не, нет не новых mm -hmm. у них вообще нет идеи что-то ли абсолютно не знаю как совсем нет никакой идеи кроме некоторой системы э, взглядов а эта система взглядов вызывает у меня очень много вопросов, нет никакой идеологии. Скажи, Иде... пожалуйста.
3: Это, 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 Мне кажется, это фундаментальная проблема, на самом деле. И в этом смысле даже советская номенклатура, насквозь гнилая, мафиозная, и, и мечтающая... Но они выглядят
1: довольно жалко. Они, они выглядят
3: жалко, они выглядят беспомощно. Ну, в смысле, об этом... Их даже сравнивать не имеет никакого смысла, да, как бы нынешнюю, нынешнюю российскую номенклатуру с советской. О чем, о чем тут говорить? Ну, Но... Фундаментальная проблема с этими шестью годами, дополнительными шестью годами, на мой взгляд, заключается в том, что еще шесть лет мы будем жить в мире, в котором нет хороших людей, в котором все плохие, в котором к нам относятся, как к людям, к заведомо плохим, которые ищут во всем, в каждом своем действии, ищут исключительно выгоду. Это путинский взгляд на мир мне неприятен прежде всего тем, что в нем нет... А он не подразумевает существование людей, поступающих хорошо. Дело не в том, что люди бывают плохими или Да просто или идеалистов, или Вань, да, да просто людей, да просто которые верны, верны
1: своим идеям. Люди, э, э, людей, которые так или иначе готовы пожертвовать чем-то, я не знаю, своим временем, трудом, работой для, для того, чтобы просто сделать что-то хорошее. За каждым движением им видится какой-то определенный ум.
3: А Все проплачено. Все проплачено. Все кому-то выгодно. Что, что бы ни происходило, любое действие... Баб, бабушки вышли а, против монетизации льгот, следовательно, кто-то инспирировал эту акцию. Или это какие-нибудь местные политические активисты, Мы не будем даже говорить э -э -э. о политических
1: активистах. Есть движение дальнобойщиков против Платона. Понятно, что, что система оплаты дорог для большегрузов Платон чудовищно несправедливая. Так вот, те дальнобойщики, которые выразили свое несогласие с тем, как устроена эта система, устроена чудовищно, кроме того, что она еще и не работает. Их на этой неделе объявили иностранными агентами. Это означает что? Что люди не могут сами по себе возмутиться несправедливостью. Люди не имеют права даже на экономический протест. Они, у них же нет политических требований. Они говорят, ребята, ну разберитесь. Ну что же вы нас оставляете без, без, без денег совсем? Мы не можем э, семьи кормить. У нас э, бизнес нулевой. Вы давите просто экономику страны. Потому что в России, а... Во-первых, а плохие дороги, во-вторых, Б, мы под сан... В смысле, Путин ввел санкции, не мы под санкциями, а, а Путин ввел антисанкции, те самые... С, эта система плохо работает, разберитесь. Вместо этого их объявляют иностранными агентами. Ну, куда уж дальше-то бежать? Мы не говорим об интеллигенции. Мы говорим о, о самых простых, обычных людях. Это И самая... раз, уж, раз уж водителей да, больше грузов, уж, я не знаю, пролетариат из пролетариатов, то есть, ну, я не знаю, больших сейчас трудях, да, разве что на заводах металлургических или в шахтах, а, люди, которые там работают по много-много часов в сутки и тяжело работают, если как бы за ними не видят просто элементарного человеческого требования справедливости и какой-то хотя бы ясности, честности, и их подозревают в чем то то, конечно же, любой творческий человек, ну, конечно же, он делал это не просто так. Ну, кто же поверит из прокуроров, что Кирилл Серебников просто хочет ставить спектакли? Да нет, конечно, он же создал с их точки зрения преступную группу пять лет назад для того, чтобы украсть из бюджета какие-то там рубли.
3: Чтобы попилить деньги, и это единственное на самом деле, что интересует этого человека. Это не только путинское представление о том, как мир устроен. Вот я, например, все время за это критикую своих коллег из разных антикоррупционных, из антикоррупционных НКО, некоммерческих организаций или просто изданий, да, которые занимаются темой коррупции, которые говорят, что на самом деле корруп... любая история – это история про коррупцию. Не правда. The money. Да, как бы Любой истории можно обязательно найти, кому это выгодно, и, следовательно, как бы любую, практически любой сюжет, Сюжет можно рассмотреть с точки зрения э, зарабатывания денег, да, и, и желания людей э, обогатиться. И мне это кажется невероятно усколобым, очень очень скажу, инженерским подходом к тому, как устроен мир. мир это, это плохой инженер. Это, это мир двигается вперед благодаря дуракам, благодаря идеалистам, благодаря людям, которые, правда, которые поступают плохо и хорошо, между прочим, на пути к этим абсолютным идеям. Конечно, люди поступают и плохо, и хорошо. С моей точки зрения,
1: дело не, не в том, как они вообще не верят в то, что человек может что-то делать, бескорыстно. Это отсутствие веры в бескорыстный порыв,
3: в эмпатию, в желание помочь. Самое печальное, что с тобой постепенно происходит в этих обстоятельствах, это то, что ты неминуемо в какой-то момент начинаешь мыслить таким же образом, точно таким же образом. Ты становишься циником. Ты становишься циником, потому что ты все время себя чувствуешь безоружным перед, перед циниками. Любой человек себя чувствует безоружным перед циником, и ты сам... Хочешь ты этого или не хочешь, ты начинаешь себе это впитывать. И происходит то, что Галя, Галя называет э, коррозией. Как бы коррозия происходит везде. Есть целые отрасли народного хозяйства, которые по покрыты коррозией, которые полностью разрушены. Есть э, медицина, образование и наука, которые покрыты коррозией. И, э, и которые просто мы видим, как они как бы разрушаются у нас на глазах. Э, есть, есть как бы ощущение людей от самих себя и это тоже, и это ощущение тоже подвергается коррозии. В какой-то момент ты просыпаешься, смотришься в зеркало и понимаешь, что ты ничем не лучше вот этих вот. Э, ну да, но я скотов. сейчас
2: я снова процитирую Галю, которая случайно здесь совершенно тоже сидит. Я еще а очень а люблю дать уже сл словосочетание, как выученная жить? беспомощность. Но в смысле, это выученная беспомощность, а, потому что ты ничего с этим не можешь делать. Единственное, что ты можешь сделать, и тут я все равно не понимаю, почему, если все так плохо, если повсюду коррозия, которую как бы везде видно, если Улицы, как ты только что перечислял, так плохо, значит, устроены. Все ужасно. Почему люди идут? и выбирают, радуются и довольствуются да, тем, что им вот выдают. Вот мы
1: обещали в политику не ударяться. Почему? Мы много раз про это говорили, и мы говорили про это, кажется, в подкасте про Навальный, что люди голосуют эмоционально, кто-то голосует, и эмоция здесь такая, лишь бы не было войны. К сожалению, это в нас вбилось. То есть не было бы хуже, ну, говорят другими словами. Меня-то интересует ситуация, когда... У меня в каком-то смысле создается ощущение, что это отъем времени моей жизни. Я могла бы сделать больше, если бы у меня не уходили жизненные силы на барахтане в застое. Понимаешь, мне хочется двигаться вперед. Мне хочется, чтобы мои дети двигались вперед. Мне хочется, понимаешь, и потом мне очень, как бы сказать... Вот очень смешно. Я все равно Советский Союз, вот он э, у всех просто уже в ДНК вшит. Э, я хочу, как Верещагин, э, в какой-то момент тоже сказать, не задержал обидно. Слышь, Абдула,
0: немного ли товару взял? И все по небеспошку. Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно! Хочешь, мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдула! Я мзду не беру,
3: мне задержаву обидно.
1: Понимаете, у нас рост промышленного производства, в смысле объем промышленного производства в 15 раз меньше, чем в Америке. Мне задержаву обидно. Понимаете, мне хочется, чтобы Навальный не доставал вот этот вот чехол для телефона, который ему подарил Чубайс, а там спёртый у Киндла рисунок, и он вообще не работает. А мне хочется, чтобы оно работало и летало. Но при всем при этом, вот такая я противная, мне еще хочется, чтобы оно работало и летало не ценой человеческих жертв и жизней, а ценой хорошего труда и, и, и доверия.
3: А мне стыдно просто. Мне просто-напросто стыдно. Мне стыдно смотреть, как взрослые, солидные мужчины со вторыми и третьими подбородками, одетые в хорошие костюмы... Врут. 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 Просто врут. Они вруны. Они в руны, они вам в глаза, извините, есть такое выражение, садьба в глаза, они этим занимаются каждый день. Каждый божий день они делают вид, что у нас выборы президента, они соблюдают приличие. Вот от от, у меня от этого отвращение, у меня блевотный рефлекс от этого, извините. Ну, как бы сейчас мы уже перешли как бы, на такую лексику, потому что речь зашла о том, что, что мы буквально ненавидим. Ну, как бы, это на это, это невозможно смотреть, на это стыдно смотреть. Ребят, вы взрослые люди. Мужики, взрослые. Вы, вы спикер Госдумы, вице-спикер Госдумы, там, э, ч, сенатор и так далее. Вы же вруны. Вы патологические, вруны, вам не стыдно перед да, своими? Да, ну, то есть, понимаешь,
1: мне, например, отдельно, отдельно смешно. Я уже, кажется, приводила вот этот пример, когда я когда-то, сто лет назад, была на встрече в РИА Новости, туда пришел Вячеслав Володин, да, который теперь спикер Госдумы, который просто тыча в меня, и у меня есть много свидетелей, в том числе главных редакторов, тыча в меня ручкой, сказал, запишите в своем блокноте. Навальный больше 11% не наберет на выборах Москвы. Вот запишите, что я вам сказал. Ну, Навальный набрал 27%, но неважно. Но, как бы... Он уже знал, сколько они напишут Навальному. Понимаешь, это дело не в Навальном же сейчас. А сейчас человек этот сидит и с ясными глазами, просто и наглой улыбкой, врет нам, что это выборы. Ребят, ну...
3: Абсолютно не, не, не мне кажется контрпродуктивно рассуждать про это, про поддержку большинства. Ну, как бы, наверное, есть некоторое абстрактное большинство людей, которым это все нравится. Мне не нравится. Еще мне стыдно за этих конкретных людей. Они живые, настоящие люди, и они ходят на работу каждый день, и они вот этим вот так, всем занимаются. Ты понимаешь,
1: в чем дело? Тем, как бы, грубо говоря, мы с Иванами отличаемся от некоторых чиновников тем, что мы говорим, окей, вам нравится, проголосуйте, но давайте честно посчитаем, нравится или нет. Давайте посчитаем это не в атмосфере страха и приписок, и очень может быть, что Путин победит. Но понимаешь, когда э, с одной стороны у нас как бы сейчас объявлена президентская кампания, но мы же все знаем, что не будет дебатов, что не будет нормальных встреч с э, избирателями что не будет нормальной этой самой кампании предвыборной, что не будет ни начальников штаба, не будут открыты ни, ни, ни один нормальный штаб, что там будут функционеры «Единой России», которые будут заниматься. Мы же все это знаем, но зачем мы притворяемся, что будет по-другому? Это все какой-то фейк, это фикция. Я не хочу жить в фейковом государстве.
3: А мне, еще мне ужасно не нравится, что эти, эти ребята правда ни во что не верят. Это вот если... Ну, что, они
2: верят в то, что они делают э, как лучше. Что?
3: Владимир Путин может быть действительно иногда... в Ну и там, у него это сейчас, не видно, смысловская есть. болезнь. У него есть как бы какое-то представление о, том, о, о своей исторической роли и о, и о важности и о исторической роли России в мире и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, конечно. Но у людей, которые его окружают, у путинской номенклатуры, никаких идей, кроме того, чтобы заработать побольше денег, нет. Мы не случайно часто проговорим про, про, говори, про, про людей вокруг нас, не только про людей, которые заняты в государственной сфере, что это троечники как как бы очень много троечников. Они, функци... Они функциональны, все эти люди. Они что-то умеют, у них есть какие-то навыки. Они просто плохо все делают. Смотрите,
1: мне кажется, что очень важная история про курс на изоляцию. Это тоже своего рода курс в прошлое, потому что если ты тебя судьба поставила, например, ну, не знаю, ты оказался в нужное время, в нужном месте, тебя поставили э, управляющим каким-то э, участком работы. И если ты понимаешь, что у тебя не хватает квалификации, ты делаешь что? Что сделал Петр Великий? Ну, Поехал учиться и привез огромное количество экспертов в России, оружейников, торговцев, ремесленников, этих самых корабел, корабелов и так далее и тому подобное, инженеров, которые помогали ему и как бы это знание распространяли дальше. Чем опасен курс на изоляцию, которого придерживается в том числе Владимир Путин. Тем, что экспертиза внутри замкнутого сообщества неизбежно начинает падать. Мир глобален. Хорошо. Поэтому мы так или иначе мы обречены на какое-то странное э, хождение по, по кругу. Вот мы обречены
2: на странное хождение по кругу на ближайшие 6 лет. Давайте поговорим о том, какие могут быть стратегии внутри этого хождения по кругу. Как нам ходить по кругу, чтобы выжить?
3: Мне кажется, что на самом деле самая важная мысль, которая тут может, может в принципе прозвучать, она такая. Нужно подумать над тем, что существуют какие-то стратегии. А как бы, вообще-то эти 6 лет дополнительные, они не только про некую как бы, абстракцию, это не то, что происходит с другими людьми в другом месте, это то, что происходит с вами, Знаешь, в этом месте. Вот
1: сейчас ты говоришь наивные вещи, но они мне очень нравятся, потому что они искренние, потому что взрослые люди довольно редко садятся сами с собой и говорят «так». Пора разобраться. Обычно так говорится: либо когда тебе сказали привет, парень, ты уже в какой-то стадии болезни, или привет, да. тетенька, у вас уже там какая-то стадия алкоголизма, или и так далее. Там. То есть настолько очень острые моменты заставляют сесть и честно поговорить с самим собой. Абсолютно так. Вот мне кажется, что только кризис, момент, к сожалению, только да, кризис. Что нынешний момент – это хороший повод сесть и поговорить так по чесноку сам с собой. А что я хочу? А на какие компромиссы я готов пойти? А сколько этих компромиссов должно быть, чтобы я сказал слово «нет»? А, а что я делал в предыдущие годы, что привело меня вот к такому состоянию? Или наоборот, может быть, у меня все хорошо, и давай-ка я перестану рефлексировать и, 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 как бы и выстрою стратегию личного успеха, невзирая ни на что? Ровно это. То есть как бы есть момент такой, когда ты просто должен сказать… Э, так стоп мы останавливаемся и честно разговариваем
3: Ну, на самом деле людям в целом во первых не, разумеется неприятно думать про свою собственную жизнь как бы все мне кажется все так или иначе норовят избегать этих э, мыслей и этих, этих рассуждений и, и тем более как бы неприятно думать о таких длинных сроках как например 6 лет э, но послушайте даже владимир путин думает на 6 лет вперед и мы тоже, мы тоже, наверное, должны подумать на 6 лет вперед. что будет с нами происходить в эти 6 лет, как мы устроим свою частную жизнь, как мы устроим свою профессиональную жизнь, что будет с нашими близкими. То есть, это на самом деле хороший способ подумать про свою собственную жизнь, подумать не про чужую жизнь, а про свою.
1: Ну, вообще, нам довольно часто, к сожалению, свойственно думать о том... Где место России в глобальном мире? А, много ли врагов вокруг нашей священной родины? А, есть ли Бог на свете? О а высшей справедливости, о том о чем? И мы очень редко, в отличие от многих моих знакомых здесь, в Европе, думаем о том, а где мое место в этом во всем. А как я-то проживу эту жизнь? Потому что э, рождаемся, умираем мы в одиночку, и живем мы на самом деле в одиночку. И отвечать нам перед самими собой – это довольно страшный суд. Когда ты на самом деле понимаешь, а что ты сделал, и как ты к себе должен относиться.
3: Вот и остаешься ты один на один с Путиным.
1: Двое в комнате, я и Путин. Фотографии на белой стене.
2: Люди были Галина Тимченко, Иван Колпаков, меня зовут Лика Кремер. Подписывайтесь на наши подкасты в iTunes, в вашем приложении для подкастов на Android и в приложении Медузы. Теперь это очень-очень удобно. И пишите нам, до встречи через неделю.